0: AR Info – Kultur Das Kunstmuseum gilt vielen in ihrer Vorstellung immer noch als Ort, an dem schwere Ölbilder an der Wand hängen, Skulpturen im Raum stehen oder von Handgemachte Installationen die Blicke auf sich ziehen. Stimmt ja auch, aber eben nur noch zum Teil. Längst haben sich Künstlerinnen und Künstler und die Menschen, die die Museen gestalten, auf neue Techniken und Technologien eingelassen. Das Zauberwort heißt, wie so oft, Digitalisierung. Die unterschiedlichen Möglichkeiten, die durch die
1: künstlichen Intelligenzen heraufbeschworen werden, die werden ja langfristig quasi jeden Lebensbereich durchdringen, also natürlich auch das Museum.
0: Sagt Jannik Hofmann, Medienkünstler und Kurator am sogenannten Herzlabor des Zentrums für Kunst und Medien, kurz ZKM in Karlsruhe. Wir sprechen mit ihm über die künftigen Perspektiven eines intelligenten Museums und fragen unter anderem den Kunst- und Museumsnachwuchs, also die Studierenden, wie sie sich das Museum der Zukunft vorstellen. Neue Wege der Kunst. Das Thema jetzt in HR-Infokultur. Mein Name ist Martin Kersten. KI, das ist eines dieser Zauberworte der digitalen Moderne. Die einen nicken wissend und bedeutungsvoll, die anderen reagieren unsicher bzw. besorgt, wenn sie erfahren, was dahinter steckt. KI steht für künstliche Intelligenz und meint im Kern, dass digitale Maschinen nicht nur unglaublich schnell Rechenoperationen für uns ausführen können, sondern auch in der Lage sind, mehr oder weniger selbstständig eigene Schlüsse daraus zu ziehen. Sie denken quasi mit, lernen aus der Menge der erfassten Daten und passen ihr Verhalten daran an, indem sie eigene Entscheidungen treffen. Was erstmal klingt wie ein Spezialgebiet für IT-Expertinnen und Experten, das wird weitreichende Auswirkungen auf uns alle haben und hat es zum Teil schon jetzt im Alltag, ohne dass wir uns immer dessen bewusst wären. Höchste Zeit also, sich dem Phänomen KI zu nähern. Das tun jetzt auch Kunststudierende an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach in einem sogenannten KI-Lab, gefördert vom Land Hessen. Wie das aussieht und wozu das alles gut ist, Anna Meinecke und Mia von Hirsch haben nachgefragt. Zack.
2: Mal eben schnell ein Foto auf dem Handy gemacht und künstliche Intelligenz benutzt. Denn, dass die Farben auf dem Foto so strahlen und die Kontraste auch besser als in echt wirken, das ist kein Zufall, sondern die Arbeit von künstlicher Intelligenz. Algorithmen, die stetig dazu lernen und optimieren. Das verwirrt, findet Max Kreis von der Hochschule für Gestaltung HFG in Offenbach.
3: Natürlich gibt es keine neutrale Fotografie. Aber von einem Snapshot mit einem Handy oder von einem Augenzeugenvideo geht man davon aus, dass es wenigstens etwas die Wahrheit näher darstellt, als halt ein Bild, was schon tausendmal durch den Computer gezogen worden ist und Das passiert aber schon in den Smartphones heutzutage. Für die
2: KünstlerInnen und Studierenden der HFG gehört die Erforschung von solchen Algorithmen und maschinellem Lernen bald genauso dazu wie die Werkstätten für Siebdruck oder Fotografie. Durch ein neues KI-Lab, ein Labor für künstliche Intelligenz mit 3D-Druckern und einem Industrieroboter. Gefördert wird das Programm vom Land Hessen. Gerade für die Hochschule für Gestaltung ist künstliche Intelligenz ein spannendes Feld, findet Johannes. Johanna-Theresa Wallenborn vom KI-Lab. Weil die Kreativen und die, die Kunstschaffenden eben ähm, auch in eine Vermittlerrolle kommen können zwischen Öffentlichkeit und Technologieentwicklung. Gleichzeitig bietet dieses Programm natürlich auch neue Anwendungsmöglichkeiten und lädt Studierende dazu ein, eben auch mit dieser neuen Technologie zu experimentieren. Experimentieren tut Max Kreis schon jetzt. Die Bilder des Künstlers zeigen, wie schmal der Grad zwischen Realität und maschineller Veränderung sein kann. Auf den ersten Blick wirken sie wie Landschaftsfotos. Beim näheren Hinsehen passt dann alles aber irgendwie doch nicht. Kein Wunder, diese Bilder sind durch Algorithmen entstanden. Für den Künstler kein Widerspruch.
3: Die Kunst bedient sich halt immer den Mitteln, die jeweils gerade momentan verfügbar sind. Früher war es vielleicht die klassische Ölmalerei, Bildhauerei, dann kam irgendwann der Computer. Und jetzt sind wir halt so weit, dass wir Algorithmen, Machine Learning Programme und andere Sachen benutzen können und sozusagen unsere künstlerische Toolbox damit erweitern können.
2: Diese Toolbox möchte er auch nutzen, um kritisch auf die Technologie zu blicken, etwa auf Gesichtserkennung oder auch auf personalisierte Werbung.
3: Ich denke, dass schon Kunst die Aufgabe hat, auf solche Sachen hinzuweisen, beziehungsweise benutzen die Leute... also. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, Technologie oft ziemlich unreflektiert.
2: Auch Johanna-Theresa Wallenborn vom KI-Lab findet es wichtig, die Funktionsweisen von künstlicher Intelligenz zu verstehen. Gerade wenn es um unseren Umgang mit dieser Technologie in der Zukunft geht. Ein Mittel, was der Kunst zu eigen ist, ist diese Spekulation. Also das heißt auch Zukunftsentwürfe über mögliche Anwendungen von KI zu denken futuristische Kunstwerke zu schaffen und auch mit Science Fiction zu spielen, um eben mögliche zukünftige Entwicklungen sichtbar zu machen.
0: Ein spannendes Feld. Anna Meinecke und Mia von Hirsch über das KI-Lab an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Wenn die Kunst also in eine mittlere Rolle hineinwachsen soll, indem sie neue Technologien im künstlerischen Raum erfahrbar macht und spielerische Begegnungen damit ermöglicht, dann müssen sich nicht nur Künstlerinnen und Künstler, sondern auch die Verantwortlichen in den Museen mit diesen neuen Vermittlungsformen vertraut machen. Am ZKM, dem Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe, forscht man schon länger an den Verbindungslinien zwischen Kunst und innovativer Technik. Dort ist in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Museum in München ein von der Kulturstiftung des Bundes gefördertes Projekt angelaufen, das ein, Zitat, künstlerisch-kuratorisches Experimentierfeld für Deep Learning und Besucherbeteiligung sein will. Das intelligente Museum. Jannik Hofmann ist Medienkünstler und Kurator und er hat die Idee zu diesem Projekt maßgeblich entwickelt. Im Gespräch mit ihm wollte ich zuerst wissen, ob das Werkzeug Künstliche Intelligenz im Museum der Zukunft tatsächlich eine immer wichtigere Rolle spielen wird.
1: Die unterschiedlichen Möglichkeiten, die durch die künstlichen Intelligenzen heraufbeschworen werden, die werden ja langfristig quasi jeden Lebensbereich durchdringen, also natürlich auch das Museum. Und wir erforschen im Rahmen unseres Projektes Intelligentes Museum die unterschiedlichsten Anwendungen vor dem Hintergrund der Fragestellung, wie können wir denn jetzt diese künstlichen Intelligenzen dafür einsetzen, um das Museumserlebnis inklusiver und zugänglicher zu gestalten?
0: Geht es also mehr um die Frage, dass die Museen selbst sich KI zunutze machen bei der Konzeption von Ausstellungen oder auch in der Interaktion mit dem Publikum? Oder geht es auch um die Kunstwerke selber?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr weites Feld, denn künstliche Intelligenz kann man natürlich sowohl für das Erstellen zum Beispiel von Bildern, Musiken oder auch Texten verwenden. Man kann aber natürlich auch die Fähigkeiten zur Mustererkennung von Werkzeugen wie dem maschinellen Lernen dafür langfristig einsetzen, um zum Beispiel KuratorInnen bei der Arbeit zu unterstützen. Und im Ausstellungsraum gibt es dann wiederum ganz viele neue Möglichkeiten, zum Beispiel Computerbasierte Systeme auf die BesucherInnen direkt reagieren zu lassen und damit zu so einer Art individualisiertem Ausstellungserlebnis beitragen zu können.
0: Mhm. Also, wenn wir das ganz konkret machen, wie könnte sowas aussehen, wenn ich in Zukunft ein Museum betrete, das mit solchen Techniken arbeitet? Welchen Mehrwert hätte ich jetzt ganz konkret als Besucher und welchen das Museum? Ich gebe an der Stelle immer gerne das Beispiel einer eher funktionell
1: ausgerichteten Anwendung, die die Sprachbarriere reduzieren will. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel an, wir gehen als eine spanisch sprechende Besucherinnengruppe in einen Ausstellungsraum und unterhalten uns vor einem Kunstwerk. Aber dieses Kunstwerk kann mithilfe der KI-Technologie heraushören, ob das nun Spanisch gesprochene Sprache ist oder deutsche Sprache und kann dann zum Beispiel ein KI-gestütztes Werklabel, also eine Werktafel mit Informationen zu diesem Werk in Echtzeit in die entsprechende Sprache übersetzen.
0: Und umgekehrt, das Museum bekommt dann auch Erkenntnisse letzten Endes zum Beispiel über, ich weiß nicht, zum Beispiel über den Weg, den ein Museumsbesucher, eine Besucherin nimmt, wo jemand zuerst hinschaut oder besonders lange verweilt. Solche Erkenntnisse gehören die auch in dieses Themenfeld?
1: Genauso was gehört auch in dieses Themenfeld, wird bei uns allerdings vergleichsweise wenig strapaziert, ähm, vor dem Hintergrund, dass wir zum Beispiel kein optisches Tracking praktizieren. Das bedeutet ganz konkret, wir benutzen nicht die Methoden der Videoüberwachung, wie sie zum Beispiel im Bereich der zivilen oder der militärischen Sicherheit angewendet
0: werden. Das berührt ja einen ganz wichtigen Bereich, den sicherlich auch viele Menschen sehr beschäftigen, denn KI, also künstliche Intelligenz und diese Methoden, die dahinter stehen, das löst ja vor allem auch Ängste aus bei den Menschen. Das hat mit Kontrollverlust zu tun, mit der Sorge vor Fremdbestimmung und dass eben die Maschinen auch Stück für Stück die Macht übernehmen. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass wahrscheinlich jeder von uns diese KI schon in der Hosentasche hat, nämlich in Form eines Smartphones, das ja auch ständig eigentlich dein Verhalten analysiert und Schlüsse daraus zieht. Warum könnte oder sollte vielleicht sogar es eine Aufgabe der Kunst und der Museumslandschaft sein, sich mit solchen Technologien auseinanderzusetzen?
1: Na, die Kunst, die kann natürlich sehr viel. Also sie ist ja erstmal auch eine Schnittstelle zum Beispiel zwischen den Menschen und dann dem Status quo der aktuellen Technologien. Das heißt, man kann über die Kunst mehr über die Technologien einer spezifischen Zeit erfahren. Und die Kunst hat aber natürlich auch dieses Potenzial, den Finger in die Wunde reinzulegen, indem sie zum Beispiel Technologien, die wir jetzt erstmal total kritisch konnotieren, in einem bestimmten Zusammenhang stellt und damit die Denkauseinandersetzung mit dieser Technologie wiederum fördert. Mhm. Aber Kunst kann natürlich auch sehr, sehr viel sein. Wir kennen zum Beispiel die interaktive Kunst, in der die künstliche Intelligenz dann eher dafür angewendet wird, um auf die Menschen in Echtzeit reagieren zu können. Dann gibt es aber auch zum Beispiel eher diesen Ansatz der sogenannten generativen Kunst. Da wird künstliche Intelligenz dafür verwendet, überhaupt erst ein Kunstwerk entstehen zu lassen, zum Beispiel ein Bild oder ein Musikstück. Also da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Ansätze und ich finde es immer sehr, sehr wichtig, dass wir nicht generalisieren und sagen, die künstliche Intelligenz, sondern wir müssen da schon ein Bewusstsein dafür haben, dass es de facto immer noch um Computerprogramme geht, die tolle Fähigkeiten haben, aber die sind auch nicht omnipotent.
0: Und das kann ja auch richtig Spaß machen, also für jemanden, der in so ein Museum geht und dann plötzlich die Möglichkeit hat, mit einem Kunstwerk zu interagieren, zu sehen, da bewegt sich was, wenn ich mich bewege, da verändert sich was. Das sind zum Teil auch sehr lustige Effekte oder halt Dinge, die zum Nachdenken anregen. Wir haben zum Beispiel aktuell in der Ausstellung
1: einen robotischen Schwarm, den die BesucherInnen über den Zeitraum einer gesamten Ausstellung trainieren können. Das bedeutet, auf einmal lernt dieser Schwarm aus Bodenrobotern aus dem Verhalten der BesucherInnen, um dann ein noch interessanteres Erlebnis für die BesucherInnen heraufzubeschwören. Mhm.
0: Was geben Sie jetzt Menschen mit, die jetzt vielleicht sagen, ach, lass mich in Ruhe mit dem ganzen neumodischen Kram. So, wenn ich ins Museum gehe, dann will ich weder von Kameraaugen verfolgt noch von digitalen Chatbots begleitet werden und schon gar nicht auf Bildschirme starren, sondern ich will einfach nur von Menschen handgemachte Kunst bewundern. Also ich sage mal eine Skulptur oder ein Ölbild an der Wand, mal ganz klassisch zu machen.
1: Das von Menschen gemachte Original wird durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bereich der Medienkunst ja, nicht obsolet. Also das sind einfach erstmal zwei unterschiedliche Dinge. So wie MalerInnen einen Pinsel verwenden, so würde dann beispielsweise eine Medienkünstlerin zum Beispiel ein Werkzeug der künstlichen Intelligenz, also ein spezielles Computerprogramm verwenden. Und das ist ja auch immer schon Thema gewesen, dass sobald eine neue Technologie aufgekommen ist, dann hat sie ja nicht automatisch die vorangegangene Technologie gänzlich geschluckt. Also nehmen wir jetzt mal beispielsweise die Fotografie. Das war ja auch ein ultimativer Gamechanger, als die Fotografie entwickelt worden ist. Und heute haben wir aber so im Kanon der Kunst sagen wir auch so ein Nebeneinander. Fotografie existiert. Es existieren nach wie vor von Menschen geschaffene Gemälde oder händisch produzierte Grafiken, das funktioniert sehr, sehr gut nebeneinander. Aber das Tolle, was jetzt durch die Werkzeuge der künstlichen Intelligenz ja möglich ist, ist, dass noch viel, viel stärker die Menschen in Teil des künstlerischen Prozesses auch werden, indem zum Beispiel das Kunstwerk unmittelbar auf die Menschen reagieren kann und eine Form von Interaktion möglich machen kann.
0: Im Intelligenten Museum der Zukunft wird der Betrachter, die Betrachterin, immer mehr zum Teil des Kunstwerks, weil die Möglichkeiten der Interaktion mit den modernen Verfahren der künstlichen Intelligenz zunehmen, sagt Janik Hofmann vom Herzlabor des Zentrums für Kunst und Medien in Karlsruhe. Neue Wege der Kunst, das Thema in HR Info Kultur. KI mag ein wichtiger Faktor sein für das Museum der Zukunft, aber natürlich wird es noch mehr Dinge geben, die ein nach vorne gewandtes Museumskonzept ausmachen. An der Frankfurter Städelschule gibt es das Fach Curatorial Studies, eine Besonderheit in Hessen. Hier sollen die Ausstellungsmacherinnen und Macher von morgen ausgebildet werden. Anna Meinecke und Tanja Küchle haben mit zwei Studentinnen über die Themen gesprochen, die sie mit Blick auf ihre künftige Arbeit besonders beschäftigen. Und sie haben auch gleich mal ein praktisches Beispiel besucht.
4: Überall in der Ausstellung stehen leuchtend blaue Bänke. Sie sind mit einladenden Sprüchen beschrieben. Rest here, also ruh dich hier aus. Wer nicht mehr kann, darf hier Pause machen. Bei den Sitzgelegenheiten im Frankfurter Museum für Moderne Kunst handelt es sich um Skulpturen der Künstlerin Shannon Finnegan. Sie liefern Denkimpulse. Als Teil der Ausstellung CripTime zeigen sie Diskriminierungsmechanismen gegenüber Menschen mit psychischen und physischen Beeinträchtigungen. Und das sind die Art von Denkimpulsen, die sich die Kuratorinnen Luisa Bär und Anna Holmes wünschen. Sie studieren Curatorial Studies an der Frankfurter Städelschule und an der Goethe-Universität.
5: Ich glaube, das, was wir machen als Kuratorinnen, ist eher... Dieses Herausreichen oder diese Ansätze oder diese Anstöße, die das Werk an sich schon mitbringt, eher aufzufangen und irgendwie weiterzustricken vielleicht. Oder mhm. darauf nochmal irgendwie besonders fokussiert hinzuweisen, was genau vielleicht die Momente sind, die das Werk dann, die das Werk so als Anknüpfungspunkt für unsere Lebensrealität bieten könnte.
4: Sagt Anna Holmes. Diese Lebensrealität soll vielfältig sein. Momentan sehen Bär und Holmes das so im Kunstbetrieb noch nicht abgebildet. Sie wünschen sich Perspektiven, die nicht vornehmlich männlich, weiß und europäisch sind. Mit ihren Projekten wollen sie auch Menschen erreichen, die sie mit einer konventionellen Museumsausstellung nicht erreichen würden.
5: Ich glaube, wenn sie mich auf eine Art emotional auch irgendwie berührt, die muss was mit mir machen. Und ich glaube, das ist auch das Kunsterlebnis, was auch dieses Denkanstoß sein kann. Das muss was mit mir machen und ich kann es in dem Moment hassen oder ich kann es super toll finden, aber ich muss irgendwas dabei empfinden.
4: Sagt Luisa Bär. Als Kuratorin will Bär vermitteln, zwischen Künstlern, Werk und Publikum. So will sie Bezüge herstellen, in denen Besucher einer Ausstellung sich wiederfinden können. Oder eben nicht. Ihre Kommilitonin Anna Holmes sieht das genauso.
5: Ja, und auch irgendwie vielleicht eine Plattform bietet, wo man quasi auch um konkrete Ansätze für einen gesellschaftlichen Wandel auch irgendwie vorschlägt oder postuliert oder zumindest darüber irgendwie ins Gespräch kommt, wie vielleicht auch Gesellschaft... Aussehen könnte.
4: Besonders gut, sagt Holmes, gelinge das eben in jener Ausstellung Crip Time im Museum für Moderne Kunst. Das Thema Repräsentation wird dort nicht nur gezeigt, das Publikum wird auch ganz konkret mit einbezogen.
5: Wie läuft eigentlich ein Museum für Menschen, die eben ja, auch eine Beeinträchtigung haben? Oder wie funktioniert Gesellschaft auch für diese Menschen? Und inwieweit schließt Gesellschaft äh, diese Menschen auch aus? Und inwieweit gibt es Entwürfe für neue Räume oder für eine neue... Oder für einfach eine bewusstere Inklusion.
4: Repräsentation, aber auch Zugänglichkeit, Nachhaltigkeit, Teilhabe und gesellschaftliche Relevanz. Für Bär und Holmes sind das Leitgedanken für eine zukünftige Ausstellungspraxis. Für die beiden jungen Kuratorinnen zählt nicht nur das Was, sondern vor allem auch das Wie.
5: Ich glaube, da hat halt generell eben die Kunstwelt auch ein Problem mit so einer Doppelmoral. Und zwar in vielen Themen eigentlich, dass immer irgendwas so proklamiert wird. Was jetzt total wichtig ist, wenn man mal hinter die Fassade schaut, ist es halt oft dann die Realität.
4: Die Ausstellungsmacherinnen von morgen verlangen keinen radikalen Wandel von jetzt auf sofort, sondern einen nachhaltigen. Sie wollen Widersprüche transparent machen, sie aushalten, aber nicht als unveränderlich hinnehmen. Und sie wollen mit spannenden Ausstellungen möglichst viele Menschen für zeitgenössische Kunst begeistern.
0: Eine neue Generation von Ausstellungsmacherinnen und Machern sucht nach neuen Wegen und Leitlinien bei der Vermittlung von Kunst. Das ist auch seit jeher ein zentrales Anliegen der Documenta in Kassel, dem eigenen Anspruch nach immer noch die bedeutendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst weltweit. Am 18. Juni startet die 15. Documenta, offiziell Documenta 15 genannt. Seit einigen Tagen ist die Schau eher unfreiwillig in die Schlagzeilen geraten. Ein Verdacht auf antisemitische Tendenzen steht im Raum, über den wird in den Feuilletons heftigst diskutiert. Dazu gleich mehr in einem Standpunkt. Aber zuerst einmal schauen wir uns die neue Führungsstruktur der Dokumenta mal etwas genauer an. Die hat nämlich einiges mit der aktuellen Debatte zu tun. Die künstlerische Leitung liegt in diesem Jahr nicht bei einem einzelnen Kurator oder einer Kuratorin, sondern bei einem Kollektiv aus Indonesien namens Ruangrupa. Das will seinerseits vor allem Kollektive zur Documenta einladen. Christoph Schäffer über den Trend zum Kollektiv in der Kunst. Ein ehemaliges Sportgeschäft in der Kasseler
6: Innenstadt ist jetzt das Ruru-Haus. Hier hat das Künstlerkollektiv Ruan Grupa seine kreative Werkstatt eröffnet. Die zehn Frauen und Männer bilden die künstlerische Leitung der Documenta 15.
3: Wir sind sehr unorganisiert. Wir
6: haben ein sehr gutes Team. Wir sind zehn Leute, also können wir den Druck miteinander teilen.
0: Wir nennen es Ökosystem, eine Art Kreislaufwirtschaft, wo sich KünstlerInnen
6: gegenseitig unterstützen. Es geht um Wissen, Respekt und vor allem Vertrauen, sagen Isvanto Hartono und Reza Afisina von Ruan Grupa. Das Künstlerkollektiv gründete sich 1998 in Indonesien, nach dem Ende der Suharto-Diktatur. Solidarität und Zusammenhalt, das sind zentrale Werte für Ruandrupa. Grupa. Der indonesische Begriff Lumbung drückt das aus. Lumbung ist eine Reisscheune, in der überschüssige Ernte gelagert wird, zum Wohle aller.
1: Lumbung funktioniert in zwei Richtungen. Die glücklichen
6: Zeiten miteinander
1: teilen und auch schwierige Situationen gemeinsam meistern. Bei Lumbung spielt Individualismus keine Rolle.
6: Das Kollektiv Ruangrupa will zur Documenta vor allem Kollektive einladen, zum Beispiel The Nest Collective aus Nairobi. Einen vielbeachteten Film über queere Identitäten in Kenia hat das Kollektiv produziert. Neben Filmen machen sie Musik, Mode, Literatur und bildende Kunst. Was The Nest Collective zur Documenta nach Kassel mitbringt, verrät Mitgründer Jim Chuchu noch nicht. Documenta is to kind of die Documenta, ja, die soll dokumentieren. No, <lacht> es wird ums sein gehen, das afrikanisch und kenianisch Sein heute in der Welt. Nicht nur bei der Documenta, immer öfter wird Kunst im Kollektiv gemacht, beobachtet Elke Buhr, Chefredakteurin des Kunstmagazins Monopol. Ausdruck eines gesellschaftlichen Wandels sei das und einer zunehmenden Kritik am Konzept des Genies.
2: Weil das Genie, das war weiß, männlich, wusste alles und hat alles aus sich selbst geschöpft und das ist komplett unrealistisch, weil Kunst entsteht immer auch im Kontext mit anderen Künstlerinnen und Künstlern und niemand erfindet irgendetwas ganz alleine.
6: Ruan Grupper will die Dokumenta in diesem Sinne umkrempeln. So wird das wichtigste Ausstellungsgebäude, das Friderizianum, vom musealen Raum zum Wohnraum für Studierende die hier 100 Tage lang leben und arbeiten sollen, sagt Isvanto Hartono. Da wird es im Hinterhof eine Küche geben,
3: Dusche und natürlich auch
6: Wäscheleinen mit Wäsche zum Trocknen. Platz für kreative Prozesse anstelle der klassischen Ausstellung fertiger Kunstwerke. Metropol-Chefredakteurin Elke Buhr betrachtet das auch mit Skepsis.
2: Was ich halt schwierig finde, ist, dass, wie bei Ruan Grupa auch, es wirklich ganz viel um den Prozess geht. Und dieser Prozess, von dem habe ich ja jetzt als Betrachterin gar nicht so viel. Also wenn die da jetzt drei Wochen auf extrem produktive Art miteinander gelebt, gegessen und diskutiert haben, dann ist das ja schön für die. Aber wie setzt sich das
5: dann um?
0: Bei aller innovativen Kraft, es bleiben Fragezeichen beim Konzept der Documenta, Kunst vor allem im Kollektiv entstehen zu lassen. Fragezeichen, die nicht gerade kleiner geworden sind, seit ein anonymer Blogbeitrag eines Bündnisses gegen Antisemitismus aus Kassel Vorwürfe in den Raum gestellt hat. Teile der für die Ausstellung vorgesehenen Künstlerkollektive, namentlich eines aus Ramallah, hätten Verbindungen zu antisemitischen Kreisen und würden entsprechende Absichten mit ihren Arbeiten verfolgen. Aus diesem kleinen Eintrag wurde eine große Diskussion, seit sich wichtige Blätter wie die Zeit, die FAZ oder die Neue Züricher Zeitung des Themas angenommen haben und zum Teil diese Vorbehalte stützen bzw. ihnen neue Nahrung geben. Andere widersprechen vehement und weisen auf gravierende Recherchemängel hin. Seit mehr als einer Woche kocht nun diese Debatte. Sogar Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat sich eingeschaltet. Jetzt kündigt die Dokumenta ein Forum an, auf dem sie Rassismus, Antisemitismus und Kunstfreiheit diskutieren möchte. Ob es das allein richten wird? Ein Kommentar von Tanja Küchle.
4: Die mächtigen Gegner boxen sich warm. In der roten Ringecke der antisemitismus -Vorwurf. In der blauen Ecke die Kunstfreiheit. Es wird ein spannender Kampf und ein äußerst relevanter. Denn keinesfalls darf die Dokumenta 15 KünstlerInnen oder AktivistInnen ein Forum bieten, um antisemitische oder antizionistische Positionen zu verbreiten. Andererseits darf die Politik, hier in Person der Ringrichterin und Kulturstaatsministerin Claudia Roth, nicht in die Kunstfreiheit eingreifen, sofern die besagte Kunst nicht gegen das Gesetz verstößt. Und das tut sie nur im Falle der Volksverhetzung, wozu auch aggressiv verbreiteter Antisemitismus gehören kann doch kaum einer kann schon zu diesem Zeitpunkt genau und hundertprozentig gesichert sagen, inwiefern Mitglieder der Dokumenta-Leitung, des Beirats, der Findungskommission sowie von der Dokumenta eingeladene Künstlerinnen und Kollektive mit ihrer jemals irgendwo irgendwann geäußerten Israelkritik oder ihrer Sympathie für die Boykottbewegung BDS schon den Schritt zum Antisemitismus vollzogen haben. Geschweige denn, dass schon klar wäre, wie die präsentierte Kunst auf der Dokumenta genau aussehen wird. Die Documenta-Leitung kontert die Vorwürfe daher klug mit einem Aufwärtshaken. Mit einem Forum, das die Documenta in Absprache mit der Stadt Kassel und dem Land Hessen zeitnah angekündigt hat. Unter dem Motto »We need to talk« sollen diverse Experten aus Holocaust- und Antisemitismusforschung, aus Rassismus- und Kolonialismusforschung, Rechtsgelehrte, Künstler und weitere Fachleute eingeladen werden, um die Grenzen von Kunstfreiheit und Antisemitismus zu diskutieren. Und dieses Forum ist nicht nur ein kluger Konter, es bereichert die 15. dokumenta sogar. Denn es nimmt eine Debatte ins Programm auf, die so überhaupt nicht geplant war, die aber in der Kunst- und Kulturszene seit Längerem schwelt und der es guttun wird, endlich mal aufgespießt und diskutiert zu werden. Denn die anti-israelische Boykottbewegung BDS hat in der Kunst- und Kulturszene besonders viele Anhänger, vor allem in den USA und Großbritannien. Daneben werden auch antisemitische Narrative in postkolonialen Diskursen zu Recht regelmäßig problematisiert. Eine wirklich große, konzentriert gebündelte Debatte aber gab es bisher hierzulande nicht. Doch eigentlich braucht die Dokumenta 15 selbst noch etwas anderes, viel dringender als die Metaebene eines internationalen ExpertInnenforums. Sie braucht jetzt eine neutrale Jury, die sehr genaue Faktenchecks vornimmt, um den konkreten Vorwürfen gegenüber einzelnen Personen auf den Grund zu gehen und sie, wenn möglich, zu entkräften. Vieles erwies sich schon jetzt, nach wenigen Klicks durchs Internet, als nicht korrekt oder zumindest dem Kontext entrissen. Nur so lässt sich zeigen, was hier Teil des echten Kampfes ist und was bloß Schattenboxen.
0: Tanja Küchle mit einem Kommentar zur aktuellen Debatte um die Antisemitismusvorwürfe gegen das Kuratorenkollektiv der Dokumenta. Neue Wege der Kunst haben wir diese Ausgabe von hr InfoKultur überschrieben. Eine wichtige, aber, wie wir gelernt haben, nicht immer einfache Aufgabe. Den Podcast von hr InfoKultur finden Sie jederzeit in der ARD-Audiothek
3: und natürlich auf hr-inforadio.de. Mein Name ist Martin Kersten.